0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir starten leicht freundlich in die Woche. Mergers und Deals ohne Ende im Wert von über 55 Milliarden Dollar. Und wir warten auf die Ergebnisse von Oracle nach dem Closing. Am Dienstag vor dem Handelsstart werden außerdem die Verbraucherpreise gemeldet, die, ja, ähnlich wie die Erzeugerpreise, wohl etwas heißer ausfallen dürften als erwartet. Zumindest, wenn man sich den naukas indikator der Notenbank von Cleveland anschaut. Die Notenbank dürfte trotzdem am Mittwoch den Leitzins um 50 Basispunkte anheben und der Zinsgipfel naht. Die Frage ist nur, wie lange werden die Zinsen auf dem erhöhten Niveau verharren? Happy Monday und herzliche Grüße aus dem Homeoffice. Ich bin gespannt, ob sich die freundliche Stimmung an diesem Montag halten kann, denn am Freitag haben ja Anleger nun insbesondere am Nachmittag doch das Handtuch geworfen nach den heißen Erzeugerpreisen und wir haben in dieser Woche die Verbraucherpreise am Dienstag vor dem Opening, wir haben die US-Notenbank-Tagung, wir haben die Tagung der Englischen Notenbank, der EZB, es wird also eine sehr spannungsgeladene Woche. Aber fangen wir mal an mit den vielen Übernahmen und Deals, die wir an diesem Montag haben angefangen mit einem riesigen Deal im Biotech-Sektor. Amgen wird für 27,8 Milliarden Dollar das US-Biotech-Unternehmen Horizon Therapeutics übernehmen. Das ist die größte Pharma- und Biotech-Deal des Jahres 2022. Dann haben wir Cooper Software, die für 8 Milliarden Dollar von Thomas Bravo übernommen werden. Sehr schöne Übernahmeprämie. Am Freitag schloss die Aktie bei einem Marktwert von etwa 4,7 Milliarden. 8 Milliarden werden jetzt gezahlt. Der Abfindungskurs also bei 81 Dollar. Am Freitag der Schlusskurs 62 Dollar. Gutes Omen also für die Anleger, die dort investiert sind. Cooper wird heute Abend noch Ergebnisse melden, die aber natürlich nach der Übernahme ziemlich unwichtig sein werden. So und es geht heiter weiter. Microsoft hat einen neuen 10-Jahres-Deal mit der London Stock Exchange. Im Gegenzug kauft der Software-Gigant ein 4% Anteil an dem Unternehmen. Und Weber ne Grills wenn in den USA grillt, der kennt Weber. Ich habe auch einen Weber im Garten stehen. Das Unternehmen wird nach unglaublich intensiven Turbulenzen abkühlende Nachfrage hohe Lagerbestände, neuer CEO. Jetzt wird das Unternehmen also übernommen von BDT Capital Partners für 8,5 Dollar oder 3,7 Milliarden Dollar Deals ohne Ende. Also Merger Monday, das ist das große Thema heute. Und wir haben andererseits das heitere Warten, naja, heiter nicht, das spannende Warten auf die Tagung der Notenbank am Mittwoch und auf die Inflationsdaten, die vor dem Opening am Dienstag gemeldet werden. So, und wenn man sich mal den Nowcast-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland anschaut, dann werden wir wohl ein ähnliches Strickmuster sehen wie bei den Erzeugerpreisen. Also ein bisschen heißere Daten, als der Markt im Schnitt erwartet. Schauen wir uns die Schätzungen mal an. Die Wall Street rechnet im November mit Verbraucherpreisen von 7,3%. Die, der Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland äh, reflektiert eine Schätzung von 7,5%. Die Kernrate wird mit 6,3% wohl so ziemlich im Rahmen der Schätzungen liegen. Ähm also in anderen Worten, die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise werden beide etwas höher ausfallen als erwartet. Was man allerdings betonen muss, und das werden wir bei den Verbraucherpreisen auch sehen, ist die Tatsache, dass die Inflationsdynamik, die Disinflation trotzdem da ist. Die Verbraucherpreise lagen im Juni noch bei über neun Prozent, jetzt dann bei schätzungsweise Prozent zumindest wenn der Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland recht behalten sollte. Die Verbraucherpreise werden auch nichts daran ändern, was die Notenbank am Mittwoch machen wird. Der Leitzins dürfte um 50 Basispunkte angehoben werden und Jerome Powell wird erneut dieses Signal setzen, dass der Zinsgipfel nicht ganz so hoch ausfallen dürfte, wie die Wall Street vereinzelt befürchtet hatte. Aber der Zinsgipfel wird sehr lange beibehalten werden. Und das ist so ein Stück weit ein kleines Dilemma für Jerome Powell. Denn je aggressiver er ist als Falke, quasi kurzfristig, der Zinsgipfel wird weiter hochgeschraubt umso mehr wird sein Argument untergraben, dass die Zinsen alle Ewigkeit hoch bleiben werden, weil das Risiko bei einem höheren Zinsgipfel für die Wirtschaft größer wird, das Rezessionsrisiko steigt und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen gesenkt werden. Das reflektieren im Übrigen auch mittlerweile die Bondmärkte. Wenn man sich den Zinsgipfel mal anschaut, dann wird ein Niveau von etwa 4,95% Prozent signalisiert. Wenn man sich die Märkte anschaut, was für Ende 2023 signalisiert wird, Liegen wir bei 4,5 Prozent, also 50 Basispunkte unter dem Zinsgipfel. Das heißt, der Markt stellt sich darauf ein, dass die Zinsen eben doch im zweiten Halbjahr zurücklaufen werden. Vieles wird davon abhängen, wie die Inflation bis dahin laufen wird. Finanzministerin Janet Yellen hatte am Wochenende ein Interview, Reuters betont. Die Finanzministerin geht davon aus, dass die Inflation Ende kommenden Jahres auf einem deutlich niedrigeren Niveau liegen wird. Werden wir Müssen wir abwarten, wie das so läuft. Aber wenn man sich die Energiepreise mal anschaut, dann ist das durchaus auch denkbar. So, also... Die, das eigentliche Risiko der Notenbanktagung ist, wie bei der letzten Tagung, nicht äh, die, das Pressestatement, äh, sondern die, die Pressekonferenz. Ne? Jerome Powell war bei der letzten Tagung in der Pressemitteilung eher eine Taube. Der Markt war positiv, aber in der eigentlichen Rede war er sehr hawkisch, also eher Falke. Das wird das eigentliche Risiko sein. Wenn Powell verankern will, dass die Zinsen lange oben bleiben, dann müsste folgendes Szenario eintreten. Man erschraubt die Dots für 2023 25 Basispunkte nach oben. Das ist eigentlich schon erwartet. Und gleichzeitig zementiert er für das Jahr 2024 aber auch ein höheres Niveau. Und damit würde er eigentlich das Signal setzen, Guys, wenn der Zinsgipfel erreicht ist, wir werden lange Zeit dort bleiben. Mal schauen, ob er recht hat. Wir haben bis dahin so viele Wirtschaftsdaten. Ob die Notenbank nicht dann zu guter Letzt doch umlenkt oder nicht. Warten wir es ab. Ich persönlich würde mich nicht wundern, wenn der Aktienmarkt in der zweiten Dezemberhälfte noch ganz gut dastehen wird. Denn das, was uns runterzieht, ist vor allen Dingen negative Stimmung. Die meisten Wirtschaftsdaten sind sogar besser als erwartet. Wir hatten keine großen Gewinnwarnungen in der letzten Woche. Im Gegenteil, im Bereich Daten-Equipment, Entschuldigung, Networking-Equipment, hatten wir überwiegend gute Zahlen. Und... Ähm, Vielleicht also, wenn wir die Inflationsdaten und die Notenbanktagung einigermaßen gut überstehen, geht es dann doch noch ins Jahresende bergauf. Das ist zumindest meine Annahme und charttechnisch gesehen sieht es allerdings nicht gut aus, muss man ganz klar zugeben, wenn man sich den S&P mal anschaut und die Widerstände dort dann sehen wir kontinuierlich niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs. Kein besonders gutes Zeichen für den Markt. Aber die Stimmung ist dermaßen schlecht. Man sieht es überall, auch bei mir in der Community. Man sieht es bei CNBC, bei Market Watch, wenn man dort mal zuhört. Man hört eigentlich fast nichts Positives mehr, zumindest nicht, wenn man äh, von Marktteilnehmern hört. So ganz kurz ein Wort zu Rivian. Vor drei Monaten wurde eine Kooperation bekannt gegeben mit... Äh, Sorry, vor drei Monaten wurde eine Kooperation bekannt gegeben mit ähm, Mercedes-Benz, Entwicklung und Produktion von EVs für den europäischen Markt, von Vans für den europäischen Markt. Man nimmt jetzt von diesem Joint Venture erstmal Abstand und das aus gutem Grund. Rivian ist sehr gut kapitalisiert mit 14 Milliarden Dollar, aber Rivian verbrennt auch immer noch sehr viel Kapital, um die Produktion auszuweiten. Zwei Milliarden im vierten Quartal wird geschätzt. Im kommenden Jahr nochmal 6 Milliarden, 2024 nochmal 4 Milliarden. Das heißt, Rivian muss sehr stark darauf achten, wo das Geld ausgegeben wird. Die Aktie leidet natürlich unter der Meldung, aber man erhält quasi Kapital und will es gezielter einsetzen. Und die Aussage von Rivian, von dem Management, ist essentiell. Wir wollen die niedrig hängenden Früchte der us Privatmarkt, also Privatfahrzeuge und der Markt von Vans für den amerikanischen Markt, darauf will man sich fokussieren, da hängen die Früchte am niedrigsten und zu einem späteren Zeitpunkt würde ein Deal, würde dieses Joint Venture mit Mercedes immer noch Sinn machen, aber der Zeitpunkt aktuell ist noch zu früh. So, das war's, sorry, im Hintergrund hat kurz das Telefon geklingelt, so ist das, wenn man im Homeoffice sitzt, ich wünsche trotzdem einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, dann wieder aus dem Studio, bis dann und ciao.